0: Vieles, da ist, meine Lieben aus der deutschen Szene mit dabei. Ein Osternest voller Highlights hier bei Music Made in Germany. Adel Tawil spricht über seinen schweren Start für ihn und seine Familie in Deutschland. Und Annette Luisan erzählt schonungslos und bittersweet über die mittleren Jahre und über 20 Jahre als Frau im Musikgeschäft. Mit dabei in die DJs von Two Colors und die dunkle Seite von Berlin. Wir hören nochmal rein in das Interview mit Anke Engelke und Riccardo Simonetti und Herbert Grönemeyer und seinem ganz besonderen Lachen, an dem die wir uns teilhaben lässt freundlicherweise. Gute Laune ist garantiert. Musik an Welt aus. Ich bin Miriam Audrey Henner. Schön, dass ihr mit dabei seid. Meine lieben Music Made in Germany Lovers, Adel Tawil ist heute zu Gast und es geht hier ans Eingemachte. Lieber Adel, ich weiß von dir, du bist ein absoluter Berliner Junge. Du bist ein ja, du liebst Berlin, du liebst Deutschland, du liebst die deutsche Sprache. Du singst tapfer weiter auf Deutsch, immer Englisch kopfe dich nicht in die Tüte. Dein Vater stammt aus Ägypten, deine Mama aus Tunesien, also hast eine tolle Mischung. Wie Habt ihr denn als Familie auch früh das Leben hier in Deutschland erlebt? Also kennst du Alltagsrassismus? Wie seid ihr klargekommen? Und ist das heute überhaupt noch so als Adel Tawil? Vielleicht sogar nicht mehr.
1: Wir haben da schon unsere Erfahrungen gemacht, wie habe ich ja in einem Song äh, wo wo soll ich hingehen auf dem letzten Album habe ich das ja thematisiert meine Schwester wurde hier aufs heftigste rassistisch irgendwie beleidigt weil sie irgendwie mit drei Kindern in der Berliner U-Bahn saß und äh, der Typ davon ausgegangen ist ist ja ganz normal wenn wenn jemand ausländisch aussieht und drei Kinder hat dann muss der natürlich vom Sozialamt leben und Kindergeld kassieren und weiß nicht dass meine meine Schwester Abi gemacht hat studiert hat und einen festen Job hat also das war schon war schon Wahnsinn ähm, was für Ressentiments dann man da, man da bedient? Deswegen, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ne? Und wir als Künstler, glaube ich, haben da auch ein Stück weit Verantwortung, darauf aufmerksam zu machen. Das versuche ich natürlich in, in Form von Songs dann hin und wieder auch zu thematisieren. Ne? Äh, bei mir ist es natürlich jetzt was anderes. Ja? Also wenn ich früher in ein Autohaus gekommen bin, als ich noch nicht berühmt war, dann wurde ich natürlich auch äh, extrem komisch angeguckt und sollte den Mercedes am besten nicht anfassen ja? äh, oder direkt raus. Und jetzt kommt man mir natürlich mit Freude strahlend mit offenen Armen entgegen, weil man erkennt, ah, guck mal, das ist Adel Tawil. Also der kann sich bestimmt als ein oder andere Auto leisten. Gut, damit kann ich leben, aber ähm, das Ding ist natürlich, dass, 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 dass das einen immer wieder wieder fährt. Ja? Also, dass man diesen unterschwelligen Alltagsrassismus zum Beispiel, dass man das halt immer wieder so mitbekommt. Und, und erstmal geht es einem tierisch auf die Nerven. Ja? Irgendwann denkt man so, ey, Boah, muss das jetzt schon wieder sein? Und äh, aber es kann halt auch ernster werden. Und das war zum Beispiel bei mir, meiner Schwester so. Und äh, das finde ich dann schon sehr, sehr traurig, weil wie gesagt, also ich, ich lebe für, dieses, für diese Stadt, für dieses Land. Ich denke Deutsch, ich singe auf Deutsch. Ich empfinde zum Beispiel, im Moment werden extrem wenig deutschsprachige Songs im Radio gespielt. Das finde ich extrem schade, weil ich, ich empfinde die deutsche Sprache und deutsche Lieder als deutsches Kulturgut. Und das sollte gefördert werden. Und deswegen ist es dann natürlich doppelt so schlimm, wenn dann solche Sachen wie zum Beispiel nach Silvester, diese Vornamenabfrage passiert wo man irgendwie sitzt und sagt: okay, ernsthaft. Also jetzt geht es nicht darum, ob ich einen deutschen Pass habe oder nicht, sondern es geht jetzt darum, wie ich heiße. Also mein Name würde ja dann auch dazu gehören. Also Adel ist ja, obwohl obwohl es den deutschen Hochadel. Ne, also der, der Adel, den, den gibt es ja, aber als Vorname nicht. Also das fand ich schon, das ist dann verletzend. Ne? Da kann ich viele verstehen, die dann halt irgendwie sagen, ja gut, okay, dann, dann wenn, wenn ihr mich nicht wollt, dann will ich auch nicht mehr.
0: Meine Lieben, wir sind alle richtig gut gelaunt, denn Adel Tawil ist heute zu Gast bei Music Made in Germany, mein lieber Adel. ne, Es sind im Moment harte Zeiten, es sind schwere Zeiten. Du bist ja immer ein ganz positiver und auch konstruktiver Mensch. Du sagst wirklich gute, nachvollziehbare Sachen. Ähm, ja, man redet wirklich gern mit dir und kann sich davon auch immer was mitnehmen. Bist du auch jetzt in diesen Zeiten immer noch positiv gestimmt? Ich frage mal so.
1: Ja gut, aber das ist das ist immer so, ne? Zu jeder Bewegung gibt es immer auch eine Gegenbewegung, ne? Die die Welt die Welt funktioniert durch Mangel und Überfluss. Wenn etwas ein bisschen too much wird, im Moment haben wir natürlich extrem viele Diskussionen, manchmal auch ein bisschen übertrieben. Ja, ich finde, man soll die Leute auch immer so ein bisschen ein Stück weit heranführen, wenn dann irgendwie gleichzeitig äh, man über zig Sachen gleichzeitig redet und Gerade auch ältere Menschen das Gefühl haben, warte mal, irgendwie habe ich das Gefühl, ich darf gar nichts mehr. Da kann man auch ein bisschen sensibler mit umgehen. so ne? also, Und nicht gleich diese, diese Cancel-Culture, das finde ich auch albern. Und deswegen, also ich bin so, dass ich sage, ey, Leben und Leben lassen... Wir entwickeln uns in die absolut richtige Richtung. Ich finde es ist viel viel getan. Es wird viel getan, es soll, es ist schon alles hat sich verbessert. Also wenn man genau hinschaut, dann finde ich, hat sich alles verbessert. Der Rassismus ist bestimmt weniger geworden. Ähm, Sexismus ist bestimmt weniger geworden und äh, und so weiter. Ja, aber wir sind noch lange nicht am Ende, aber das so mit dem mit dem Brecheisen zu probieren, ist, finde ich, auch nicht der richtige Weg. Wir müssen einfach miteinander klarkommen und jeder Jack ist anders, sagt man in Köln. Im Herzen habe ich eine Verbindung zu den kölschen Jungs. So. Der Berliner Jungs und die kölnischen Jungs. War doch voll früh. Früher, früher in den 90ern war doch Köln die Stadt. Also da war Viva, da war damals äh, alles. Da hat sich alles, die Backstreet, Media Park. Ah, ja, ja, Mediapark 8, genau, also da war, das war auch für mich ein äh, sehr schönes Ereignis, da hat man gleich gesehen, ähm, ja, die Amis, ne, also die Backstreet Boys, die kamen, da war dieser, dieser Park komplett, also dieser Platz war br brechend voll, die Leute sind fast da in dieses Wasser da gefallen und auf die Straße ge 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 äh geschubst worden und als wir da waren, ja, war es halt, ich sag mal, überschaubar. Wir waren halt die deutsche Boyband, so. Das ist immer das Ding, meine Trauma, meine Trauma, ja, meine Traumazeiten aus den 90ern. Also das Ding ist ja, früher hat man ja so, so, ähm, so Choreografie probiert, ne? Und jetzt mit TikTok und so ist es ja voll wieder voll das Ding, ne? voll in, dass man so Choreografien, also so Schritte ne? aneinander reiht und dann nachtanzt und so. Und äh, ich habe das jetzt mal probiert. Und ey, es ist wirklich nicht so einfach. Also früher wäre das überhaupt kein Problem gewesen, aber heute sieht das einfach auch ein bisschen albern aus mit Anfang 40. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, machen wir ein, ein Dance TikTok Video. Aber ich kann nicht diesen Shuffle Dance. Ich Dieses... Und dann, dann tanzen die so... dann
0: dann 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 und redet über sein Trauma aus den Boyband-Zeiten, aus den deutschen Boyband-Zeiten der 90er Jahre. Und ihr lieben, ihr habt gehört, wir haben ein TikTok-Dance-Date mit dem lieben Adel, wenn wir das nächste Mal zusammen sind. Aber nicht ohne euch, versprochen. Die kleinste und größte aus der Branche ist bei mir. Annette Luisan ist zu Gast bei Music Made in Germany. Hallo. Hallöchen. Ich möchte den Dreh noch mal zu den mittleren Jahren. Da hat man ja sich auch so ein bisschen... Also die, die mittleren Jahre, ähm, ich, wenn man bei sich ist und ein bisschen
2: reflektiert ist und gut zu sich ist, sind die mittleren Jahre, können die richtig geil sein, oder? Die können richtig geil sein. <lacht> doch, doch, natürlich. Ähm, ich meine, ich, ich hab hatte... Im, ich ich, ich habe
0: im Ticker, weil du sagst, hier keine... Ja, guck mal, da lacht sie schon, ne? Ich habe im Ticker gelesen, Presse... Rede einfach über Sex und dann läuft's, ne? weißt
2: du? Ich habe so. mit, wie, wie war die Schlagzeile? Ich habe mhm. mittlerweile... Ich bin schlaffertiger geworden und lustiger und ich habe besseren Sex so. als früher. Und schon ist man äh,
0: überall. <lacht> dann, gehen wir doch mal da näher, dann gehen wir doch mal da näher drauf ein.
2: Schlagfertiger geworden? Das heißt, du nimmst vielleicht nicht mehr so viel Rücksicht auf das, was nee, man sagt. Ich trau mich mehr. Ne? Ne? So, hau raus, mhm. was da oben äh, im Ticker läuft. Es gibt ja so viele Gedanken, die da durchlaufen. Wenn, äh, wenn ich immer schon das gesagt hätte, was eigentlich äh, ne, richtig wäre. Wir wissen ja alle, wie, äh, wie spontan wir im Kopf sein können. Nur, dass sich zu trauen erstens. Oder auch, ähm, ja, eigentlich geht es um das Trauen. Sich trauen, finde ich. Weil äh, ich die Gedanken sind schon da. Die Sätze liegen schon auf der Zunge. Früher habe ich einiges nicht ausgesprochen. Aber jetzt... Gehörst du zu denen, die Sachen nicht aussprechen? Dann doch nicht. Und
0: dann aber im Gespräch, wenn man die Chance hat, nachhinein zu sagen, es lag schon da, ich hatte es nur da nicht gesagt, aber jetzt sage ich's.
2: Ja. ich es? natürlich Hinterher kann man die Geschichte immer wahnsinnig toll erzählen. So unterhaltsam. <lacht> Und, ja, das... das ähm, es gibt ganz wirklich... Ich, ich gebe zu... Meine letzten Jahre, die waren ähm, hier und da auch mal ein bisschen leidvoll, aber äh, das, das, sind, ähm, ich, das ist eben, wenn man die ganze Zeit nur glücklich wäre, das, das gibt es erstens gar nicht und ähm, die Täler sind unglaublich wichtig, um weiterzukommen, um sich zu entwickeln. Das, äh, wenn man glücklich ist, dann passiert gar nichts, man bleibt stehen. Stagnation. Trotzdem sind diese glücklichen Phasen natürlich wichtig. Ich finde, das Leben ist wirklich ein, 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 ein Wechsel aus Entspannung und Anspannung und aus Licht und Schatten. Und ähm, deshalb liebe ich auch die Dunkelheit. Und deshalb versuche ich mehr und mehr, auch diese andere Seite von mir auch anzunehmen, so denken, die ist schlecht. Nein, ich bin nicht schlecht, wenn ich melancholisch bin. Das ist nicht alles falsch, weil in diesen Zeiten ist wie ein Motor, es ist wie eine Inspiration. Da grabe ich. Sonst habe ich gar nicht die Lust, so zu so tief zu graben. Über 20 Jahre, ne? Fast 20 Jahre. Fast 20 ja.
0: Jahre im, im Geschäft. Das muss man auch schaffen, ne? Und du bedienst ein Genre, ja, was jetzt nicht gerade, ähm, keine Ahnung, Popschlager ist oder so. ne? Also, also so gefällige Sachen machst du ja nicht nur auch, natürlich hast du auch deine Hits und so immer gehabt, aber du ähm, hast den Mut, deinen ganz eigenen Weg zu gehen, das machen sehr wenige. Ähm, wo, woher nimmst du diese Sicherheit in dir? Das finde ich einfach super beachtlich und hm. wenn man die Jahre ein bisschen zurückblickt, ja. man, wenn man mit dem Spiel
2: anfängt ja, und, und dann die, durch die Jahre geht, also es hat sich schon sehr viel verändert, Gott sei Dank, in der Branche, auch für Frauen in der Branche, für Künstlerinnen. Ich kann mich erinnern, als ich damals angefangen habe mit das Spiel, habe ich das Gefühl, wenn ich mit Journalisten geredet habe, dass ich im Krieg bin. Ich musste mich immer beweisen, ich wurde immer unterschätzt. oder ich, Irgendwie hat man mir immer dieses Marionettentum unterstellt. Und das ist dieses, diese leicht chauvinistische Art, ah, da muss doch irgendein Mann dahinter stehen, der die Fäden zieht oder... Das kleine blonde Mädchen, das muss ja dumm sein. Und man glaubt es heutzutage nicht mehr. Wundern sich die Leute, würden sich wundern, aber vor 20 Jahren war das fast normal. Das war sehr, sehr anstrengend. Aber irgendwie hat mich das auch gereizt und herausgefordert, es ihnen zu beweisen. Und ich bin ja immer noch hier. Und ich habe einfach wirklich versucht, die Zeit zu nutzen, um besser zu werden, um dazuzulernen. Ich, ich will mit Qualität überzeugen und mit Leistung. Ich habe nie viel Boulevard gemacht. Da würden die einen meinen, ja, ist aber schön dumm. <lacht> ähm, aber, und weil es natürlich auch bedeutet dass viele leute gar nicht wissen zum beispiel dass ich noch musik mache. kriegt oft die frage noch gestellt aber ja ich mache noch musik aber ich gehe eigentlich erst vor die kamera oder sage irgendwas wenn ich irgendwas in der hand habe was ich zeigen kann oder irgendwas worauf ich stolz bin oder so Und das muss man halt aushalten ne? dass man nicht auf jedem titel drauf ist und und sich auch positioniert so ich bin es gibt viele Dinge, die mich interessieren, aber ich bin in allererster Linie Sängerin und ich will eine gute Sängerin werden, eine besondere, eine, die man gleich wiedererkennt und in meiner eigenen Nische die habe ich mir Stück für Stück irgendwie gesucht und das ist auch alles auf der Bühne entstanden, dass ich immer mehr in Richtung äh, Chanson gegangen bin, weniger in Richtung Pop, weil ich da mein eigenes kleines Häuschen gefunden habe. Hier
0: ist Music Made in Germany. Heute zu Gast Two Colors, das sind Emil und Piero oder Pierangelo. Hallo.
3: Hi, Hallihallo. freut uns, dass wir hier sein dürfen.
0: Könnt ihr uns so ein paar Insider-Berghain-Informationen geben, wo ihr da irgendwie in der Schlange gestanden habt oder immer noch steht und euch das irgendwie, irgendwie gebt? Erzählt mal von der dunklen Seite Berlins. Die dunkle Seite
4: Berlins ist gar nicht jetzt so komplex für uns, sondern das ist einfach eher... Ähm, wir sind ja Berliner und in, also Berlin geboren und in Berlin aufgewachsen und dann ist das immer so ein
0: Armer war sexy
4: ist das erstmal schon mal so ein Schocker für manche Leute, weil man äh, dann irgendwie, wir kennen zwar ein paar Clubs und so, aber wir waren zum Beispiel beide noch nie im Berghain äh, ähm, und weil wir auch irgendwie so wir sagen das immer als Beispiel, wenn Leute so am Meer leben, gehen die ganz oft ganz selten eigentlich im Meer baden oder mhm. es gibt oft so Dinge, dass wenn man damit aufwächst, so dann dann, also wenn du jetzt, ein, du hast jetzt, ein, keine Ahnung, Tiere auf dem Land, dann gehst du nicht jeden Tag reiten irgendwie. Dann gehen die Leute vielleicht einmal im Jahr mit einem Pferd irgendwo ausreiten oder so, keine Ahnung. Also es ist irgendwie immer so, das, was man hat, nutzt man ja immer gar nicht so sehr wie andere, die sozusagen nach die Berlin zugezogen, kommen. Zugezogen genau. sind, ja, Oder die so nach Berlin kommen und wegen, die wollen einfach ein Wochenende in Berlin haben. Ja, aber Die machen natürlich ich find, Party. So. Ja. Aber wir haben natürlich Party gemacht und wir waren auch tanzen und so. Und es gibt einfach so eine Zeit und, und ach, Musiker ach, ach. sowas wie... Oliver Koletzki und Paul Kalkbrenner genau. und Marek Hemmann und, Mare und so, so, so Berlin Elektro, den wir einfach so richtig richtig cool fanden und, und unabhängig, dass wir so dass ich bin ein bisschen älter als Piro, den wir beide so gehört haben so auf Home oder Ja, im Club. Da, ja genau, was uns so richtig so was uns so richtig so ja, inspiriert so hat hat uns,
3: hat, uns, hat uns gar nicht so das das, das, das Club gehen oder äh, genau, das Club gehen, sondern eher, eher die Musik, ja. eher die Musik wie ihr mir schon gesagt hat hier, hier äh, Marek Hemmann oder Paul Kalkbrenner und so. Ja, das ist einfach so eine richtige Zeit gewesen irgendwie. Das war auch so eine Zeit,
4: wo, das war, da hat man auch so eine Musik gehört, da war das ja gar mhm. nicht so, es gibt ja immer Unterschiede. Ich hat halt mal eine Zeit lang Popmusik, dann Rapmusik und es gab irgendwie eine Zeit, da war irgendwie wirklich so Elektro richtig. Genau, so war ein, richtig, ja, war ja. So ein Ding irgendwie. Ja.
0: Was wir so krass finden dass der Emil einfach der Sohn ist vom Rammstein-Gitarristen Paul Landers. Das ist abgefahren, ne? Auf jeden Fall ein Fun-Fact sozusagen. Wie ist das, damit groß zu werden? Ja, ganz normal. Das ist immer, das klingt immer
4: so verrückt. Natürlich, Das ist so wie dieses Berlin-Thema, was wir gerade machen mit Tanzen. Wenn, <lacht> wenn man aufwächst mit, mit, egal, also so, wir sagen immer so ein bisschen, wenn mein Vater jetzt... Bäcker wäre oder so oder wir so einen ganz coolen Klamottenladen hätten oder so dann wäre das genau das Gleiche. Das ist natürlich einfach Arbeit so und es ist jetzt nicht, dass wir so, dass man, dass man zu Hause sitzt und denkt, Mensch, wie cool ist ja. das denn oder so, sondern das ist, das klingt zwar immer so, das klingt ein bisschen manchmal so arrogant oder so für manche Leute, aber das ist für uns eigentlich eine, eine ganz normale normale Sache, bloß dass wir vielleicht einfach ein bisschen mehr einen Fokus haben auf bestimmte Sachen. Genau,
3: wir, das zeigt richtig. Ich finde, das zeigt richtig so. Weil bei Rammstein ist halt, halt so richtig das Gesamtpaket richtig gut, weil die machen, die sind live richtig heftig, die machen gute Musik, also da, da ist alles so gut und wir, wir nehmen das auch so ein bisschen, als, äh, so ein bisschen auch als Vorbild, mhm. dass wir sagen, ey, wir machen, wir machen unsere Musik komplett selber, wir machen das, das Mixing, das Mastering selber, wir machen die Videos selber, wir machen die Artworks selber, also wir sind überall äh, involviert und wir haben da überall die die Oberhand.
0: Das ich wollte ich unterbrechen. Das meinte ja auch nicht jetzt, dass so keine Ahnung, dass du so selbst ein Fanboy bist oder so, sondern ich meinte eher, wie, wie hat dich das in der oder in, in deinem Leben, eurem Leben geprägt? Also bist du ähm, war das ein anderes Leben oder bist du viel im Ausland gewesen? Bist du viel auf Konzerte mitgegangen? Also hast du das richtig mitbekommen oder waren das richtig zwei Leben? Nee, das ist, ich habe
4: das richtig mitbekommen und ich würde sagen, ich habe das hat mich einfach nur geprägt in der Hinsicht dass ich sozusagen aufgewachsen bin mit einer, mit das Musik, sozusagen mit diesem Gesamtkunstwerk Musik, was da alles dazu gehört, dass man, wie Piero gerade gesagt hat, dass, dass Musik nicht nur ist, gute Musik zu machen, sondern man muss auch Leute haben, die die Musik hören. Das heißt, man braucht Fans, man, äh, man muss, keine Ahnung, live sich überlegen, was man da macht, damit das cool aussieht. Man muss einen guten Namen haben, man muss ein gutes Logo haben, man muss sich weiterentwickeln, aber einen eigenen Sound kriegen.
5: Ja. Und,
4: und diese ganzen Sachen ist eigentlich eher so ein bisschen so wie ein, wie eher so ein, bisschen so wie ein Vor Vorteil, dass wir, dass wir einfach das so ein bisschen mehr inhaliert haben und, genau. und, und dadurch versuchen, so ein bisschen zu denken, aber natürlich nicht in der Musikrichtung, weil wir ja ganz andere Musik machen. Und das ist ja das Coole, ja. dass wir es geschafft haben, ohne diesen... Das ist hier der, das, der, das Kind von oder der, der Onkel von, dass wir, dass wir mit so einen Argumenten gar nicht kommen müssen, sondern dass wir einfach mit unserer Musik kommen und alle sozusagen das irgendwann dann manchmal so rauskriegen, aber das gar nicht so ein Thema ist. Das freut, freut uns ganz besonders sehr.
0: Meine lieben Herbert Krönemeyer ist zu Gast bei Music Made in Germany. Vielen
4: Dank,
6: sehr, sehr lieb.
0: Dein ja. Album, ne? das ist los, was jetzt rausgekommen ja. ist. Was ist denn so der übergeordnete oder das übergeordnete Gefühl, was du dem Album ja, mitgeben auf, auf, möchtest auf die Reise?
6: Naja, es ist die Situation, die habe ich Ich habe natürlich jetzt so anderthalb Jahre an dem Album gearbeitet, natürlich in dieser sehr komplexen, für uns alle konfusen, komplexen eine nach wie vor sehr herausfordernde Zeit. Das kannte ich so selbst in meinem fortgeschrittenen Alter noch nicht. Also solche Zeiten habe ich auch noch nicht miterlebt. Mhm. Und dann hat man natürlich, was machst du jetzt? Und äh, dann tastet man sich so rein und überlegt, was willst du machen? Denn Musik machen ist schon natürlich auch eine, auch eine Flucht und da kann man auch Spaß. Und so gleichzeitig, was willst du erzählen und was soll das Gefühl auslösen oder was, da, was soll der Geschmack des Albums sein? Und das ist zum Teil etwas vage oder chaotisch, aber letztendlich wollte ich wollte ich hinkriegen, dass in diesem Ganzen eine nachdenkliche Sicht der Situation bewusst natürlich auch, aber auch eine Zuversicht und eine zu, zu, zukunftsgerichtete äh, äh, Atmosphäre entsteht und eine, eine, eine Motivation und, und einen, äh, dass man nicht nicht hängen bleibt in der Nachdenklichkeit, sondern dass man auch nach vorne geht und dass, ja, dass letztendlich auch eine, eine Zuversicht übrig bleibt. Ja.
0: Das ist ja so ein ach, Lebensgefühl eigentlich. Oder man kann eigentlich fast sagen, so ein, so ein Herbert Grönemeier-Gefühl, das ist was ganz Besonderes. Du bist so oh, für viele wirklich oh der oh Fels. Oh. Ja, ja, du bist der Fels ja. in der Brandung. Du darfst niemals nicht mehr da sein.
6: <lacht> Boah, ei, 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 der Druck steigt. Der Druck steigt. Klasse, der Druck steigt. Das ist sehr, sehr Dankeschön.
0: Ich habe mal gehört, dass du als Kind so laut gelacht hast, also geschrien hast vor Lachen, dass die Nachbarn irgendwie gedacht haben, was ist mit dem Kind los. Stimmt das?
6: Es ist wohl so, dass meine Eltern verunsichert waren. Ich war sicherlich auch wahnsinnig albern zum Teil, was auch bestimmt anstrengend war. Aber ich hatte immer grundsätzlich eine, äh, immer eine, so eine gute Laune, ich glaube ich auch zum Teil, äh, selbst bei mir immer zum, mit einem Psychiater haben, sich weil, ich, weil sie nicht ganz sicher waren, ob ich alle Lappen auf Zaun habe. Und ich weiß, dass ich, wenn ich, wenn ich, äh, auch in die Schule kam, ich habe die Leute wie ich genervt, weil ich habe morgens schon immer gedacht, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder. Und meine Mutter sagte noch mal zu, zu mir, dass ich 14 war, sagte, du hast so eine Art, das habe ich bis heute, also war dann ziemlich schwierig zu verstehen, aber ich sagte, so wie du bist, wirst du schwer haben im Leben. Die Leute verstehen das nicht. Ich weiß nicht, was die da genau meinte, aber ich glaube, es hatte auch damit zu tun, weil sie auch zum Teil damit nicht kann. Die war ja etwas melancholischer. Mhm. Und die sagte auch an ihrem, spät in ihrem Leben, an ihrem Geburtstag, weil mein Vater hatte das. Mein Vater hatte auch diese unglaubliche Menschenfreude an Menschen und ging denen auch so entgegen. Und der wirklich viel erlebt hatte im Leben und seinen Arm in Stalingrad verloren hat und ich
1: will das gar nicht alles
6: erzählen, ist langweilig. Aber der hat, hat eben auch, der ist, wirklich sehr äh, freudig Menschen entgegengetreten. Das fand ich da, auch mal krass. Wenn du
0: sagst, mit Stalingrad, ich will nur ganz kurz einhaken. habt ihr darüber gesprochen?
6: Ja und nein. Also er war zumindest sehr differenziert, so, und so ein sehr kluger, sehr selbstkritischer Mensch. Und ich war dann, als, meine, als er schon nicht mehr da war, noch meine Mutter verstorben war, bin ich zu unserem Nachbarn gegangen, einem alten Freund von meinem Vater. Und dann habe ich mich mit dem hingesetzt. Und dann habe ich zu dem auch gedacht, Sie haben doch viel mit meinem Vater gesoffen. Und er war eher so der konservativere, kam aus Bayern. Mein Vater war eher so der Sozialdemokrat. Wie war das eigentlich? Haben Sie eigentlich auch vom Krieg erzählt? Ich sagte, das war so überwältigend, die Bilder, dass wir da zum Teil nicht drüber sprechen wollen. Und dann habe ich gerade gesagt, was war denn mit der Frage mit den Juden? Haben Sie das mitbekommen, was mit denen passierte, dass die deportiert wurden? Und dann erzählte der mir wirklich diese Geschichte. Das war wirklich sehr beeindruckend. Gut, als erstes gab es diese Medien nicht. Und dann sagte er, Aber ich war, bin dann hier ins Ruhrgebiet gekommen, und das ist jetzt vielleicht, wie ich, sehr ernst und sehr streng, aber auf jeden Fall hat mir plötzlich einer aus meiner Truppe, ich war in Essen, sagte, da läuft einer rum mit Bildern und prahlt und zeigt so riesen Gräber. Und dann hat er gesagt, den hatte ich gesagt, der soll mal kommen, ich möchte ihn mal kennenlernen, der soll mal herkommen. Und da wäre ihm das erst aufgefallen und wäre dem auf die Schliche gekommen. Er hat gesagt, da habe ich gewusst, hier läuft was. Und das hat er sehr offen, da hat er sehr offen drüber geredet. Mhm. Und ich sage, darüber haben sie auch nie gesprochen mit meinem Vater. Sag, nee, wir haben das Thema gemieden und nicht nur, weil es vielleicht aus ganz vielen Gründen, weil es so traumatisch war, vielleicht auch wahnsinnig unangenehm, was natürlich mhm. auch die Schuld anging. Ich bin dann hingegangen und habe auch dann so die Auszeichnung meines Vaters äh, gezeigt, weil die habe ich gefunden dann, als der er so Suchten. Und dann legte mhm. ich die auf den Tisch und dann sagte er plötzlich zu einem: Das ist der Frischfleischorden. Ich sage: Was ist das? Das ist der Frischfleischorden. Ich sage: Was ist das denn? Und dann sagte er zu mir: Die kriegte man, wenn man den ersten harten Winter in Russland überstanden hat, lebendig. Und dann dachte ich: Ach, du ahnst es nicht. Wirklich, aber ja. Und dann denkt man natürlich: Moment, an den ersten harten Winter überstanden. Was heißt das eigentlich? Wenn man schon ein Jahr in Russland war, was, was heißt das? Was hat man da angestellt? Was hat man da angerichtet? Also all diese Themen, aber da, die wurden so differenziert nicht besprochen. Das mhm. ist dann eher die eigene Recherche oder der eigene Kopf, der dann anfängt zu denken. So detailliert ist auch mein Vater nicht in das, in das Thema gegangen, nein.
0: Anke Engelke und Riccardo Simonetti, heute zu Gast bei Music Made in Germany. Hallo. Hallo. Hi. Riccardo, ich wollte wirklich sagen, ich ziehe meinen Hut vor dir, was du dir anziehst, Wenn ich nur deinen letzten Post irgendwie angucke, wenn du sowas postest, wie ähm, die Hasskommentare oder wenn du das mit allen teilst, wie zum Beispiel, wo du da so schöne Sachen anhattest und an der Seite ne, so, ein, so ein kleines Röllchen war, wo dann die Leute drunter geschrieben haben, du darfst das, äh, mit so einem Körper darf man das gar nicht anziehen. Und du hast das so so geteilt und ich habe das so gelesen.
5: und da Nehmt mich mal mit, ich, ich kriege das ja nicht mit.
7: Ich habe so ein Kleid getragen und ich habe mich so von der Seite fotografiert und man sieht so an meinem Rücken, also eigentlich, man, ich will das Wort Speckröllchen gar nicht sagen, Nein, weil es ist kein Speck. Eine, eine,
0: eine Bewegungsspalte.
7: Dann haben mir Menschen geschrieben, dass ich das nicht tragen soll mhm. und das quasi Körper sollte man sowas nicht mhm. anziehen. Und ich fand das so schockierend, weil, und es soll sich überhaupt nicht arrogant anhören, aber mein Körper ist sehr, sehr nah an dem privilegierten Ideal, das die Gesellschaft möchte. Ich habe einen muskulösen Körper, der schlank ist. Und ich passe in ein Kleid rein, das für einen Frauenmodelkörper entworfen wurde. Also wenn ich quasi meine DMs nach einem Fotoshooting so aussehen, das Leute mir schreiben, ich dürfte das nicht tragen, kann man sich ja mal vorstellen, wie das Leben einer mehrgewichtigen Person aussieht, die das jeden Tag hundertfach ertragen muss. Und ich finde, das ist einfach so eine Art und Weise, dass wir uns angewohnt haben, Menschen ungefragt permanent mit unserer Meinung zu konfrontieren und ähm, gar nicht darüber nachdenken, dass das vielleicht falsch ist, dass das Menschen verletzen kann, dass das auch andere Leute dazu bringen kann, sich nicht mehr zu zeigen, wie sie sind, weil sie sich denken, guck mal, jetzt hat der so einen Körper, hat Muskeln und darf wird, wird trotzdem gemaßregelt, was der anziehen äh, was der anziehen darf. Wie soll ich das dann machen? Ich habe ja einen speckigen Rücken und ähm, ich habe mich eigentlich wohlgefühlt bisher. Und jetzt sehe ich das, aber andere Leute das sogar bei dem komisch finden. Wie finden die das bei mir? Und ich wollte damit einfach nur den Leuten darauf hinweisen, dass sie nicht das Recht haben, permanent alle ungefragt zu bewerten und nur weil ich in der Öffentlichkeit stehe und meine Seite öffentlich zugänglich ist, bin ich haben die Leute keinen Freifahrtschein, ihren ganzen emotionalen Frust bei dir abzulassen und ich bin eine selbstsichere Person. Ich bin selbstsicher, weil ich es auch sein muss, weil ich sehr viel Zeit mit mir verbringen muss. Ähm, ich lebe in einer Welt, die mich permanent jeden Tag verurteilt, mich in Situationen bringt, in die andere Menschen vielleicht nicht kommen, weil viele nicht damit umgehen können, dass ich der Mann bin, der ich nun mal bin und dann verbringst du sehr viel Zeit, über dich nachzudenken, wie du wirkst, wie du mit Menschen klarkommst, weil du ja auch in dieser Welt stattfinden möchtest, überleben musst. Und dadurch reflektierst du sehr viel. Und ich bin eine selbstsichere Person, aber ich bin auch keine Maschine. Ich bin auch kein Roboter. Meine Gefühle können auch verletzt werden. Und wenn jemand dir sagt, wenn dir 100 Leute sagen, du siehst geil aus und eine Person sagt dir, du darfst sowas nicht tragen, tut das trotzdem weh. Und ich glaube, mein... Ich will das Menschen auch wissen lassen. Ich will Menschen wissen lassen, dass sie mir wehtun und dass sie auch anderen Leuten wehtun, wenn sie solche Dinge schreiben und solche Dinge sagen.
0: Anke Engelke ja. möchte gerade zu mehr Wahrheit aufrufen, <lacht> zu mehr Direktheit, dass man in die Diskussion starten kann. Anke, hältst du das für möglich überhaupt? Weil die Gesellschaft oder die Menschen, wissen das überhaupt die Menschen? Sind sie so reflektiert, dass gerade diese Menschen, die diese Hassnachrichten schicken, überhaupt zu ihrem Kern kommen? Dass sie überhaupt wissen, was das Problem ist? Oder verstecken die sich hinter hinter so vielen Mauern? Also das, die ganze Welt oder ist ja so fürchterlich verlogen.
5: Das weiß ich nicht. Das weiß ich einfach nicht. Ich versuche das auch zu verstehen. Ich verspreche mir ganz viel davon, von unseren wöchentlichen Gesprächen und auch zwischendurch sind wir Gott sei Dank in Verbindung. Ich möchte das verstehen, denn nur wenn wir verstehen, können wir was ändern. Ich kann das nicht anders, ich kann dir das nicht beantworten.
0: Anke Engelke und Riccardo Simonetti haben einen Podcast zusammen rausgebracht, heißt Quality Time und davon, glaube ich, bekommt man schon ein, klein, ein kleines Stückchen mit jetzt gerade, weil wir einfach in dieser Diskussion sind. Ist das auch das, was ihr ähm, möchtet oder bewirken wollt mit dem Podcast? Einfach auch zu, einer, zu ein bisschen mit Gedanken machen, anregen, ein bisschen Lust machen auf, ein bisschen mehr Menschlichkeit, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Mitdenken.
7: Also ich glaube, bei allem, was wir tun, freuen wir uns, wenn positive Denkanstöße vermittelt werden. Aber vor allem wollen wir die Leute auch an unseren Denkprozessen teilhaben. Also wir stellen uns ja auch Fragen.
5: Und wir haben kein Problem damit, dass das auf ganz unterhaltsame Art und Weise passiert. Ja. In, wir leben in einem Land, in dem diese Vermischung es nicht so leicht hat. Entweder sind wir im Land der Dichter und Denker seiend und leben hm. und arbeitend, sind wir verpflichtet oder fühlen wir uns verpflichtet, alles immer mit einem intellektuellen und oder politischen äh, Kontext. Kontext und aber sogar auch Fundament. Das muss darauf stehen, äh, zu präsentieren. Ähm, auf der anderen Seite erwartet man bei uns natürlich auch das Leichte, das, das Unterhaltsame. Und das es wird auch das Wort Glied mehrfach fallen, keine Frage. Aber die Vermischung. Aber
7: es wird leise ausgesprochen. Ganz
5: leise. Aber die Vermischung ist nach wie vor problematisch. Und das stelle ich offen zur Frage. Warum wird da so getrennt? Und auch bei mir ist es so. Ich bin in Situationen, in denen man das was, was Ernstes von mir erwartet, bin ich dann lieber irritierend und fordere die Menschen auch heraus. Wir sind auf Interviewreise. Und manchmal habe ich so das Gefühl, das Gegenüber ist irgendwie hält sich zu sehr an den Karteikarten fest oder ist nicht wirklich bei der Sache, ist nicht wirklich interessant, was auch immer. Ich spreche das dann auch gerne mal an. Aber immer auch wissend, dass da was zurückkommen kann. Und ich lade ein, dann auch was zu erklären.
0: Anke Engelke möchte gerade zu mehr Wahrheit aufrufen, <lacht> zu mehr Direktheit, dass man in die Diskussion starten kann. Ange, hältst du das für möglich überhaupt? Weil die Gesellschaft oder die Menschen, wissen das überhaupt die Menschen? Sind sie so reflektiert, dass gerade diese Menschen, die diese Hassnachrichten schicken, überhaupt zu ihrem Kern kommen, dass sie überhaupt wissen, was das Problem ist? Oder verstecken die sich hinter, hinter so vielen Mauern? Also das, die ganze Welt oder ist ja so fürchterlich verlogen.
5: Das weiß ich nicht. Das weiß ich einfach nicht. Ich versuche, das auch zu verstehen. Ich verspreche mir ganz viel davon, von unseren wöchentlichen Gesprächen und auch zwischendurch sind wir Gott sei Dank in Verbindung. Ich möchte das verstehen, denn nur wenn wir verstehen, können wir was ändern. Ich kann das nicht anders, ich kann dir das nicht beantworten.
0: Anke Engelke und Riccardo Simonetti haben einen Podcast zusammen rausgebracht, heißt Quality Time und davon, glaube ich, bekommt man schon ein, klein, ein kleines Stückchen mit jetzt gerade, weil wir einfach in dieser Diskussion sind. Ist das auch das, was ihr ähm, möchtet oder bewirken wollt mit dem Podcast? Einfach auch zu, einer, zu ein bisschen mit Gedanken machen, anregen, ein bisschen Lust machen auf, ein bisschen mehr Menschen Menschlichkeit, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Mitdenken.
7: Also ich glaube, bei allem, was wir tun, freuen wir uns, wenn positive Denkanstöße vermittelt werden. Aber vor allem wollen wir die Leute auch an unseren Denkprozessen teilhaben. Also wir stellen uns ja auch
5: Fragen. Und wir haben kein Problem damit, dass das auf ganz unterhaltsame Art und Weise passiert. Ja. In, wir leben in einem Land, in dem diese Vermischung es nicht so leicht hat. Entweder sind wir im Land der Dichter und Denker seiend und leben hm. und arbeitend, sind wir verpflichtet oder fühlen wir uns verpflichtet, alles immer mit einem intellektuellen und oder politischen äh, Kontext. Kontext und aber sogar auch Fundament. Das muss darauf stehen, äh, zu präsentieren. Ähm, auf der anderen Seite erwartet man bei uns natürlich auch das Leichte, das, das Unterhaltsame. Und das, es wird auch das Wort Glied mehrfach fallen. Keine Frage. Aber die Vermischung... Aber
7: es wird leise ausgesprochen. Ganz
5: leise. Aber die Vermischung ist nach wie vor problematisch. Und das stelle ich offen zur Frage. Warum wird da so getrennt? Und auch bei mir ist es so. Ich bin in Situationen, in denen man das, was was Ernstes von mir erwartet, bin ich dann lieber irritierend und fordere die Menschen auch heraus. Wir sind auf Interviewreise und manchmal habe ich so das Gefühl, das Gegenüber ist irgendwie hält sich zu sehr an den Karteikarten fest oder ist nicht wirklich bei der Sache, ist nicht wirklich interessant, was auch immer. Ich spreche das dann auch gerne mal an, aber immer auch wissend, dass da was zurückkommen kann. Und ich lade ein, dann auch was zu erklären.
0: Music made in Germany vom Feinsten mit dem besten Material aus der deutschen Szene und mit den wundervollsten Künstlerinnen und Künstlern nächste Woche in unserem Promi-Talk ist die wunderbare Nina Tschuber. Es wird wild. Alle Interviews und Gespräche mit den Künstlerinnen und Künstlern aus der deutschen Szene vorab schon zum Reinhören und Nachhören auf musicmadeingermany.de. Macht euch einen wundervollen Abend und schöne Ostern. Musik an. Welt aus.